0: 9 de la mañana con 11 minutos, seguimos en primera hora aquí en Radio Sago y tenemos a continuación a nuestra primera entrevistada de esta jornada. Está junto a nosotros Gloria hut ingeniera civil, militante del partido Evolución Política de y buscando también su presidencia, iniciando campaña durante esta semana, ex ministra de Transportes y Telecomunicaciones en el segundo mandato de Sebastián Piñera. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días.
1: ¿Cómo está? Muchas gracias por conversar y por invitarme.
0: Bueno, vamos a conversar de política, de actualidad también, de lo que está luchando dentro de Evópolis, de usted como persona, que la motivó primero que todo a continuar en el rumbo de la política, ¿no? Después de tener un cargo como ministra de Transportes y Telecomunicaciones a querer formar parte importante como presidenta de este partido político.
1: Primero, es que cualquiera que haya trabajado en el servicio público se da cuenta de lo importante que es un rol en el que uno pueda contribuir a, a mejorar la vida de las personas. Y es muy difícil que eh, fuera del sector público eso se dé con la misma fuerza. Eh, por otro lado, hay una eh, un contexto político en el país que es, es bastante crítico, refundacional, eh, y es donde las ideas de la libertad tienen que encontrar su espacio, y nuestro partido promueve justamente la eh, derecha liberal, y en el, la, por ejemplo, en, en la redacción de la nueva constitución, es muy importante asegurar que esas visiones estén recogidas. Así que hay varias cosas que, que ocurren simultáneamente, que justifican este interés y por otro lado, habiendo estado yo en la formación del partido, veo también que se ha debilitado la presencia en, en algunos lugares y con la relación con los militantes y también ese refuerzo hacia el interior necesita mucho más dedicación y energía. Así que mi propuesta es dedicarme 100% a la gestión del partido y para eso estoy ahora trabajando. Ayer lanzamos la campaña eh, aquí en la región de Los Lagos.
0: Ahora, cuando usted habla de fortalecer la derecha liberal, ¿a qué se refiere? ¿Anteriormente, actualmente, Bopoli no tiene una derecha liberal?
1: Sí la tiene. Eh, sin embargo, en algunos casos, por decisiones que se han tomado o por distintas alianzas, se ha debilitado eh, esa, esa formulación inicial, que sigue siendo el eje ideológico del partido. Eh, y creemos que eso también necesita una revisión y un refuerzo eh, especialmente desde el punto de vista de los militantes que buscan una identificación más clara eh, con las libertades individuales
0: Dentro del, del partido si, si ganara esta contienda ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo estarían los pactos con las demás coaliciones? ¿Cómo estaría el pacto por ejemplo con el partido republicano? Hace poco tiempo dijo que le costó mucho generar esta alianza con este partido de extrema derecha Evópolis que quiere fortalecer más bien una derecha liberal
1: justamente y, y lo que yo he planteado es que uno eh, debe estar abierto a hacer pactos, es muy sano en la política hacer eh, distintas alianzas sin embargo hay límites que tienen que ver con la pérdida de identidad si en un pacto la identidad del partido se empieza a desdibujar el riesgo es muy grande el costo es muy grande los militantes se desconciertan y terminan yéndose porque deja de interpretar el sentir y la motivación por la cual están militando en un cierto partido así que yo creo que sí es necesario mantener alianzas pero eh, por ejemplo en el caso republicano eh, prácticamente no tenemos nada en común eh, salvo estar en el sector más bien de derecha, pero muy distinto de los planteamientos liberales que Evópolis defiende.
0: Ahora, respecto a su contrincante, no, hablando del de, ámbito político, eh, el señor Cruzcoque, que va por uh -huh. la otra plaza, eh, sí. apuesta por una derecha más conservadora. ¿Lo ve muy se diferente planteado... usted?
1: No, se ha planteado eso en algún momento, eh, en parte por algunas decisiones que él mismo también ha comentado, pero eh, mi impresión es que no tenemos ninguna diferencia respecto a defender eh, la derecha liberal y a las posturas liberales. Eh, en algunas decisiones del partido hemos eh, optado eh, por eh, opciones distintas. Por ejemplo, en el plebiscito de entrada, el voto rechazo, yo voté apruebo. Eh, pero eso no implica una diferencia de visión respecto a la, al, a la derecha liberal, que es la que eh, nos inspira.
0: Ahora, ¿cómo, ¿cómo se combate, no también hablando del ámbito político, esta testera? Teniendo en cuenta que Cruzcoque comparte en el Senado ya con presidentes de Chile Vamos como Javier Macalle, y Francisco Chaguán, eh, ¿A ustedes eh, se le hace un poco más complejo involucrarse con estas estos acuerdos dentro de, de Chile Vamos cuando está fuera del Parlamento?
1: En absoluto. Yo tengo una visión distinta de la gestión del partido. Creo que el rol de los parlamentarios es muy clave y hay que potenciarlo. Eh, y, y el rol de un presidente de partido también está muy definido. Así que eh, es muy importante que nosotros tengamos presencia y relevancia política y para eso tenemos que fortalecer el partido también hacia adentro. Eh, y por eso es que yo propongo esta dedicación completa. Eh, creo que hacer política hoy no es solo ser parlamentario, es eh, estar atento también eh, y con mucha fuerza a las expectativas de las personas, ser un partido capaz de interpretar las necesidades de las personas y resolverlas. Eh, por eso creo que una visión más amplia no solo considera la labor parlamentaria sino toda la interacción con las comunidades y con los propios militantes que finalmente son, eh, son la, la base del partido
0: ¿Cree que hoy en día los partidos políticos están tomando las necesidades reales de la población?
1: Aparentemente hay un déficit en interpretarlas y recogerlas y dar los canales cuando uno eh, mira las encuestas y los partidos tienen una confianza de las personas en niveles tan bajos, eh, lo que muestra es que no están siendo vistos como opción para canalizar inquietudes, o para interpretarlas y menos para resolverlas. Y eso creo que es una distorsión que se ha generado en el tiempo, que es perfectamente reparable si es que uno tiene una gestión adecuada, si, si logra credibilidad, si logra cercanía con las personas, si trabaja hacia adentro con los militantes y con mucho trabajo en terreno, mucho trabajo en las bases, eh, y creo que eso es indispensable. Yo eh, participé muy, muy activamente en la campaña del rechazo, eh, trabajando en la calle y conversando con personas, y veo que las expectativas de las personas están muy claramente establecidas, y los partidos no tienen los canales. También esa es otra de las razones por las cuales a mí me interesa tomar la presidencia del partido, porque creo que se puede reforzar mucho, y nuestra visión eh, eh, es especialmente apta para esta cercanía con las personas.
0: Perfecto. Que es un
1: desafío muy grande ahí.
0: No, bastante grande, diría yo, eh, más eh, en el escenario actual, donde todos los días vemos que hay entre medio de negociaciones por avanzar en, en este tema de, de la nueva convención que se quiere buscar no eh, rechazar para reformar ¿eso se cumple desde Evópolis?
1: eso de todas maneras Evópoli fue el único partido que ha propuesto una nueva constitución desde hace mucho tiempo de hecho eh, fue el único partido de derecha que participó en los cabildos autoconvocados del, que, que fueron de la época del gobierno de la presidenta Bachelet Después, en la campaña primaria en 2017, cuando participó Felipe Cast, eh, incluía su programa una nueva constitución. Así que es un tema en el que no tenemos ninguna duda, que es necesario no solo reformar, es hacer una nueva constitución. Ese es el compromiso y eso es lo que las personas esperan, es lo que la mayoría votó y es lo que tenemos que resolver desde los partidos.
0: ¿Cuál es la mirada que tendría usted como presidente de Bapoli? o las negociaciones a las que se podría llegar con eh, el presidente Gabriel Boric, ¿están abiertos a dialogar con el presidente o un poco más de oposición?
1: Yo creo que siempre uno tiene que pensar en el bienestar de las personas y los conflictos eh, no ayudan a las personas. Así que por lo menos mi postura siempre ha sido eh, de apertura, de conversación en, yo estuve cuatro años como subsecretaria, cuatro años como ministra, y eso implica mucho trabajo en el Parlamento, con personas de distintos eh, colores políticos, y la mayor parte, por ejemplo, de los proyectos de ley que logramos aprobar, se aprobaban por, por mayoría o por unanimidad. Así que es un trabajo en el que yo creo mucho, y me parece que eh, produce un beneficio directo no solo a las partes involucradas, sino que a las personas. Cuando uno está en el servicio público, esto lo hace porque tiene un resultado para la población. Así que yo por lo menos tengo eh, una actitud más de apertura que de oposición dura.
0: Bueno, ¿y cómo calificaría el trabajo que ha realizado el mandatario durante estos meses? Teniendo en cuenta que usted también fue parte de un gobierno y nos cuenta que es difícil trabajar cuando ya se está en la moneda. Sí.
1: Es muy difícil eh, y creo que eh, ha avanzado más lento de lo que yo habría esperado. Y mi impresión es que dedicó mucho esfuerzo al, al plebiscito, a la discusión de la nueva Constitución y tiene ahora una segunda oportunidad. Ya está clara la opinión de las personas y me parece que es una oportunidad para retomar su propia agenda y sacar adelante las inquietudes que son las que perso las personas manifiestan con más fuerza. Eh, por ejemplo, los temas de seguridad pública, eh, pensiones, salud. Hay unos desafíos enormes, hay una propuesta de su propio programa de gobierno y me parece que es el momento de enfocarse en eso. Eh, pasa rápido el tiempo y los avances eh, también son... Eh, demoroso las discusiones de estos temas tan fundamentales eh, toman muchos meses así que creo que es una oportunidad importante para que el gobierno se enfoque en eso saque adelante esa agenda y se posicione eh, en temas sectoriales que a las personas les importan mira, hay una una señal que a mí me parece que eh, y es que el foco noticioso no ha salido de la moneda desde que asumieron y esa no es una buena señal, ¿eh? a menos que fueran solo buenas noticias. Claro. En general, eh, uno trata de que sean los ministerios sectoriales los que figuren y que la moneda tenga las buenas noticias. Pero en este caso, llevamos varios meses en que la noticia el foco noticioso no sale de la moneda. Eh, y eso no es bueno, porque se desgasta la imagen del presidente de su eh, nivel más alto de gabinete... Y, y queda muy débil la propuesta sectorial, eh, los anuncios que uno espera de cada una de las áreas que importan directamente a las personas.
0: Por último, también en, en ese foco no que se le da actualmente al, a la presidencia, ¿cómo ve el rol que ha tomado también el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, que finalmente es su, su sucesor? ¿Cómo la valería?
1: Sí. Yo lo conozco muy bien, eh, venimos de la misma escuela, nos hemos encontrado en varios seminarios, así que tenemos respeto mutuo y tenemos una muy buena relación. Eh, creo que ha estado un poco lento para lo que yo habría esperado, hay varias cosas que quedaron listas para ejecutarse y no han avanzado. Mi impresión es que el gobierno entero estaba eh, un poco pendiente del resultado del plebiscito antes de desplegarse en los temas, así que espero que ahora tomen agenda, como decía, y, y digamos los avances.
0: Por ejemplo, aquí en la región, durante los últimos meses han habido manifestaciones del transporte público por el alza de la vida, el alza del combustible, lo cual ha generado también alzas en, en el precio de la locomoción. ¿Cómo lo hubiese manejado usted actualmente?
1: Nosotros teníamos... Bueno, es inevitable, perdón, eh, que hay insumos que suben de precio y en el mecanismo regulatorio que está vigente... Eh, tiene, se traspasa a precio esas alzas. Sin embargo, nosotros estábamos avanzando en eh, mecanismos regulatorios que incluyen subsidios, de manera que se garantice un buen servicio a cambio de un pago que el Estado hace y que es un suplemento, y permite también eh, ciertos ajustes de tarifa. Así que espero que ese mecanismo, que nosotros lo dejamos instalado en 16 ciudades en Chile, eh, se pueda seguir extendiendo y, y permita no solo eh, el ajuste de tarifas, sino además que permita principalmente dar buen servicio. Lo que nos importa es que el transporte público suba de calidad. Así que eh, espero que en eso también haya avance porque hay antecedentes de, de la forma en que beneficia a las personas en muchas ciudades que ya está implementado.
0: Perfecto. ¿Está en la región de los lagos usted
1: hoy? Sí, ahora estoy en Osorno.
0: Ah, ya. ¿Le tocó nublado?
1: Sí, hoy, qué pena, porque me habían tocado dos días lindos en eh, Aysén. ¿Ya? Ayer un día precioso acá y, y hoy día amaneció nublado y, y estamos con lluvia. Y nos vamos a la región de los ríos en un rato más.
0: Bueno, así es la así es la ciudad de Osorno. Llueve, sí. sol, llueve, sol. <risa> Hay que acostumbrarse. Gloria Huth, ingeniera civil, militante del Partido Evolución Política, candidata a la presidencia de Evópolis, hablando aquí en primera hora. Muchas gracias por el contacto, que tenga buen viaje.
1: Muchísimas gracias a ustedes y saludos a los osorninos. Yo pasé todas las vacaciones de mi infancia aquí en Osorno, ¿no? así que eh, en la casa de mis abuelos, en la calle Cochran. Así ah, muy bien, Pleno Tengo un cariño tremendo a esta ciudad, me bautizaron en la Catedral de Osorno, así que eh, mando un gran saludo. Que esté muy bien.